0: Hej, hallå och välkommen till ett litet Norrlandspodden-special Sofia är i Sundsvall och jobbar med sitt och jag är på väg till bokmässan för att prata om min bok som kommer nu som heter Läget i landet Det är så här att ja, både jag och Sofia också på sitt håll vi liksom jobbar ju ofta med att försöka få upp den här landsbygdsfrågan och norrländsfrågan på banan. Men det är inte så himla lätt. Den har inte en ens att petas ner av olika skäl. Man kan få upp den ett tag, sen försvinner den. Och nu är det ungefär ett år kvar till valet. Och jag vet inte, jag känner att det är ganska viktigt att de här aspekterna på liksom den stora samhällsfrågan får plats. Och därför har jag satt ihop den här boken, som alltså heter Läget i landet. Det är en ganska kort bok. Den är på ungefär 100 sidor. Och det är korta kapitel. 89 stycken, eller 89 stycken tankar har jag kallat det 89 stycken tankar om politik, periferier och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. För det är ju lite så med den här frågan att jag har i alla fall i omgångar känt att den är inte är så himla viktig. eller liksom Jag har undrat över det, är den, är den egentligen så himla viktig? Men det senaste året, eller egentligen senaste kanske ett och ett halvt år så har det inträffat olika saker i världen som har gjort att jag har känt att den kanske är ännu viktigare än vad jag har trott i mina mörkaste stunder. Och det är ju framförallt Brexit-valet först förra sommaren i Storbritannien och sen förra hösten då valet av Trump i USA. Och sen också det franska valet som också visade på en liknande klyfta mellan förtätade urbana områden i landet och mer glesbefolkade mer kanske ja, områden som präglas av en traditionell näringslivsstruktur på olika sätt och den här klyftan tror jag är väldigt farlig eller den har ju visat sig vara väldigt farlig den har ju fått, den har fått ganska stora konsekvenser för demokratin både i Storbritannien och i USA så att ja det är liksom viktigt att hålla i den här frågan och det är viktigt att försöka göra vad man kan och det som jag kan göra det är att skriva och prata och då försöka göra det och därför har jag då gjort den här boken som kommer nu och den kommer Både som e-bok och som vanlig pappersbok och som ljudbok. Och det som kommer här alldeles strax det är liksom ett par utdrag ur den här ljudboken som man kan få lyssna på om man vill. Och förhoppningsvis så blir man så pass nyfiken att man vill höra eller läsa mer, det är i alla fall min tanke. Um, jo, jag kommer också att uh, åka runt en hel del och prata. Uh, dels ska jag bli intervjuad i en massa uh, lokala och nationella radiostationer. Och jag kommer också att uh, föreläsa i till exempel Gnosjö och Näsjö och Vällinge av alla ställen. Um, och uh, prata på aspudens bokhandel tillsammans med Mats Jonsson. Som ju är aktuell med sin serieroman Nya Norrland Och det blir en hel del andra framträdanden också Man kan hålla koll på det där genom min offentliga Facebook-sida Om man vill veta mer om det Men här kommer i alla fall några utdrag Ur ljudboken Läget i landet Vi hörs, Har det gått? 27. Så vitt man bor i en by måste man bry sig, skrev Sara Lidman. Hon använde ofta missenträsk som en bild av världen. Kanske är det omöjligt att fly vetskapen om att vi är beroende av varandra om man bor bland en klunga hus i skogen. Rent praktiskt och konkret sker det förstås ganska sällan att någon faktiskt knackar på och har kört fast eller vill låna några ägg. Men vi vet att vi kan komma att behöva varandra. Det är en insikt som inte skulle skada även annorstädes. 28. Mer elände. Antalet journalister minskar stadigt i Sverige och den svenska landsbygden är särskilt drabbad eftersom avfolkningen, digitaliseringen och förändringarna på arbetsmarknaden. Lokala näringsidkare har försvunnit och ersatts av e-handel och volymhandelsområden. På ett olyckligt sätt samverkat. –och försatt lokalmedierna i en sits. Den klassiska och rätt oglamorösa kommunbevakningen– –är ett av de moment som det dragits ner mest på. Ofta på kvällstid, ofta långtråkigt och händelsefattigt– –för en journalist som utför jobbet– –men viktigt för den demokratiska dynamiken. En lokaltidningsbevakningsområde består ofta av flera kommuner– –och fram till för några år sedan var det regel– –att det fanns ett lokalkontor med en eller flera lokalkorrespondenter– Idag står en stor mängd landsbygdskommuner- helt utan närvaro från medierna- och detta samtidigt som kommuner och regioner- kraftigt byggt ut sina informationsavdelningar- för att nå ut med sin platsmarknadsföring. Så medan byskolorna stänger och kommunerna töms- alienerar kommunernas allt mer månghövdade skara informatörer- sin återstående befolkning med sagor om tillväxt. Journalistik är, som det brukar sägas- Samhället samtal med sig själv och försvinner tidningarna är det bara en part kvar som står och skriker. Landsbygdens befolkning kan tyvärr inte lita på att storstadsmedierna ska fylla tomrummet. De flesta undersökningar visar snarare att landsbygds- och politikbevakningen minskat drastiskt i tidningar som Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Nyhetsbevakningen har därtill en tendens att ersättas av exotiserande resereportage eller skildringar av landsbygden som kuriositet. Den blir allt mindre verklig, både för stadsborna och de som mot förmodan bor där. När de fyra rikstigningarna drog sig tillbaka från landsbygden lutade de sig under många år mot TT, som sedan 2013 också stängde ner ute i landet. Även TV4 är borta nu. 29. Mediehusen agerar enligt marknadens logik. De vill vara där det finns täthet och många människor. 30. De mänskliga och sociala konsekvenserna av tidningsstöden är att den urbana normen förstärks och att lokalsamhället förlorar kraft när människors livsbetingelser inte speglas. Det blir fritt framför kommunal korruption och för det informationsunderskott och den populism som präglar de sociala mediernas filterbubblor. Vi får oinformerade medborgare maktfullkomliga institutioner och vilsna människor. 31. När allt var som mest postmodernt, för inte så länge sen frågade man sig alltid vems historia som berättades, vems erfarenheter som räknades. Den trenden nådde aldrig kommunernas och regionernas informatörer. De berättar positiva nyheter utan undantag. De berättar binnarnas historia. Samtidigt finns det en ganska stor grupp människor- Antingen för att de själva drabbats eller bara är allmänt bekymrade över utvecklingen. Som upplever att utvecklingen på hemorten inte går åt rätt håll. Skolan och lantanden kan ha lagt ner, bussen kanske har dragits in, BB har stängt och företaget har gått i konkurs. I det här glappet lever många människor på svensk landsbygd trängda mellan det offentliga narrativet och den egna upplevelsen. Jag skulle vilja säga att de skattefinansierade framgångsberättelserna är exkluderande, att de stänger människor ute från politiken. Om folkrörelserna tidigare samlade människor för att ställa saker till rätta och åstadkomma djupgående förändringar så handlar lokaldemokrati idag allt oftare om att få en inbjudan till en workshop med en konsultbyrå för att vara med och utveckla sin kommun. –gärna genom att brainstorma fram positiva buzzwords. 32. En konsekvens av de ekonomiska idéer som präglade svensk politik från 1990-talet och framåt– –är att saker som för inte så länge sedan betraktades som offentliga samhällstjänster– –har blivit produkter, varor och tjänster på en marknad. Det handlar om allt ifrån post- och teletjänster och offentliga kommunikationer till vård, skola– –och omsorg och medicinförsörjning. Få kan eller vill argumentera mot– –att detta har varit positivt för individens valfrihet– –på de platser där marknaden vill vara och fungerar bra. Problemet är att det inte fungerar överallt. Marknadiseringen gör verksamheterna beroende av sin omgivning– –på ett väldigt påtagligt sätt i jämförelse med icke-vinstdriven välfärd. Privatdriven eller bolagiserad verksamhet– fungerar som bäst när logistikkedjorna är korta kompetensförsörjningen fungerar och det finns en närhet till starka kundgrupper Var kan man nå ut i flest och sälja störst volymer? Var finns de friskaste patienterna? Det här är den regionala obalansens blinda fläck och det som är enskilt svårast att diskutera Samtidigt finns den här insikten men bara fläckvis När det gäller bredbandsutbyggnaden Finns det en konsensus kring att de privata aktörerna inte kommer bygga bredband i Sveriges landsbygder och att det därför är helt nödvändigt att gå in och hjälpa till med statliga medel? Såväl Centerpartiet som Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vet detta. Där är man överens om att marknaden inte kommer göra jobbet. År 2016 hade 78% procent av hushållen i tätort 100 megabit eller mer, men bara 22% utanför tätort trots sammanlagda stadsstöd på cirka 14 miljarder. Det går långsamt. Marknaden vill vara där det finns avkastning. Inget konstigt med det. Men när det gäller marknadens roll i övrigt uppstår det genast ideologiska låsningar. 33. Det mest övertydliga exemplet på vad som händer när man genomför en marknadisering av en välfärdstjänst finns i närtid. Alliansregeringen genomförde under 2009 en utförsäljning av ungefär hälften av det statliga apoteksmonopolets apotek Syftet sades vara att pressa priserna på läkemedel samt skapa bättre service och bättre tillgänglighet Mycket talar också för att reformen genomfördes av rent ideologiska skäl På vissa punkter har liberaliseringen varit lyckad Det har öppnat 486 nya apotek i landet de har längre öppettider och ett betydligt större utbud av hudkrämer. De nya apoteken har också varit en mycket god affär för de riskkapitalbolag som äger dem. Men det finns negativa konsekvenser. Medicinen har inte blivit billigare, tvärtom. En granskning Dagens Nyheter gjorde 2017 visade att av de nya apotek som öppnat ligger bara 5% längre bort än 3 km från ett redan befintligt apotek. Merparten av de apotek som öppnat ligger inom en 500-meters radie från ett redan befintligt apotek. Inga nya apotek har öppnat i glesbygd och om inte regeringen valt att skjuta till statliga medel hade många stängt. Det gamla apoteksmonopolet hade ett samhällsansvar och bekostade sina olänsamma glesbygdsapotek med vinster från sina mer lönsamma storstadsapotek. Det ville givetvis de privata bolagen inte göra. Varje enhet skulle redovisa vinst. Ställda inför en situation då apotek i glesbygd skulle stängas sköt staten till bidrag. Ett trettiotal apotek får bidrag och mest pengar går till Västerbottens inland. 34. Investeringar i Stockholm är just investeringar och skattesänkningar betraktas som incitament för att arbeta hårdare. Investeringar i landsbygdena ses som bidrag eller kostnader. Jag tänker på debatten om Norrbotniabanan. Den där järnbanan var inte så populär under alliansregeringen. Norrbotniabanan har bara regional nytta, menar så det är orimligt att den ska byggas. Kan den inte på ett direkt sätt bidra till tillväxt så är den inte aktuell. Istället byggde man en tunnel genom Hallandsåsen och en motorväg till Trollhättan och när Nordland Resources skulle fram med Malmen gick regeringen in med det enskilt största infrastrukturbidraget i el på många år för att förstärka vägen mellan Pajala och omlastningen i Svappavara. Det ska mycket till för att staten ska identifiera nationell nytta utanför de utpekade tillväxtzonerna. Vad det här säger är ju även att samhällets funktioner lyder under samma principer som marknaden, att politiker tenderar att tänka som marknadens aktörer och att internaliseringen av dess dynamik är implementerad och klar. 35. Jag tänker vidare att människan och marknaden inte skiljer sig särskilt mycket åt. Att individen och marknaden uppvisar ungefär samma beteenden. Människan och marknaden vill ha täthet, söker sig till attraktiva platser, vill optimera, fungera och själv vara attraktiv för andra. Men vad händer när idén om spatial rättvisa ersätts med marknadsprinciper och konsekvensen därav blir hållningen att alla individer får den service de förtjänar? Allt utifrån den plats de valt eller blivit tvungna att leva på. Dessutom, valfrihet har kommit att bli något eftersträvansvärt, närmast en dogm. Det som definierar en framgångsrik människa är hennes förmåga att göra val, att vara konsument. Inte bara av saker och upplevelser, utan i allra högsta grad också välfärdstjänster, rätt skola till barnen, rätt vård till de åldrande föräldrarna där till givetvis det grundläggande som rätt partner, rätt bostad, rätt arbete. Du kanske inte kan råföra för var du föds, men du kan göra något åt din bostadsort. Framgången i livet mäts utifrån hur mycket du har valt bort. Och i en landsbygd med mycket få möjligheter finns det kanske inte så mycket att sortera bland. Ironiskt nog kanske virkesmätaren Kell och förskolepedagogen Ann Kristin lever sin dröm i hans gamla föräldrarhem i sveg. Men eftersom de inte har valt bort tillräckligt mycket- så framstår de som mindre lyckade, mindre moderna. Den känslan är kanske inte bara inbildning. Tillväxtparadigmet ju ner på individnivå. Staten säger att regionerna ska ansvara för sin egen tillväxt- och regionen säger att kommunen ska ansvara för sin- och kommuner förväntar sig i gengäld att medborgaren ska vara lönsam. Det slutar med att varje led internaliserar andras problem. Eftersom medborgaren i första hand är konsument- och landsbygdens befolkning när allt kommer omkring är ganska oattraktiva konsumenter- så blir de också i någon mån ointressanta och oattraktiva som medborgare. Vad som sorgligt nog sker- i att marknadsekonomins tillväxtprinciper appliceras där de inte hör hemma. Vi låter lönsamhet och tillväxt bli absoluta mått och glömmer de andra kvaliteter som människor kan uppskatta. Tystnad, natur, enslighet, frihet och inte minst betydelsen av att vara medborgare. För ironiskt nog gör just avsaknaden av valfrihet på skolans område att föräldern måste bli medborgare i sin relation till den, inte konsument. Fungerar inte skolan så måste du ge dig in i den, bråka, ställa krav, engagera dig. Emellanåt, särskilt om du bor på landet, måste du mobilisera alla krafter och rädda skolan från nedläggning. I sådana situationer bor givetvis en känsla av utsatthet, men också en förståelse för vad demokrati och medborgarskap går ut på. 36. Personligen kan jag också tycka att det är ganska skönt att inte bli tilltalad i egenskap av konsument. Det är ingen som vill mig någonting där jag bor, så att säga. Det är ingen som vill sälja någonting till mig. Jag får vara i fred. 42. Det urbana går att förstå som en norm. Ett kraftfullt värdesystem som sammanfattar vår tids gångbara värderingar. Det moderna liberala projektet. Mångkultur, valfrihet, tolerans, kunskapssamhälle, miljömedvetande är ett renodlat urbant projekt. Det har inte blivit så av en slump. Både politiken och marknaden har under en väldigt lång tid fokuserat på de förtätade miljöerna. Marknaden vill vara i staden för det är mer lönsamt att befinna sig där. Och politiken vill vara i staden för att de vill vara där marknaden och väljarna är. Och sen rullar det på. Övriga ytor hamnar i skuggan. 43. Det finns en förundran i det urbana samhället över att landsbygden fortfarande finns kvar. Det är liksom oklart vad den ska vara bra för, förutom mat och råvaruproduktion. Den är på många sätt ett passerat evolutionärt stadium. Människan gick på alla fyra, reste sig, vandrade ut ur skogen, uppfann plogen, förtätade sina boendemiljöer, skapade städer och startade ljusbarer. Och människan såg att det var gott. 44. Men ibland gör sig landsbygden plötsligt påmind och den visar sig nästan alltid vara helt obegriplig. När det just varit ett valresultatet inte stämmer med samhällets allmänna självuppfattning vill man gärna förstå hur det hänger ihop, det där med staden och landet. Hur tänker de där ute, de där som röstar mot sitt eget bästa, de där som verkar betrakta demokratin som en balsal man stövlar in i och pruttar högljutt så att alla måste storma ut för att undslippa stanken? Densiteten, befolkningstättheten, spelar en avgörande roll inte bara i USA utan i Brexit-valet och i det franska presidentvalet. De som hamnat i bakvattnet, jordbrukare, tre av fyra röstade på Trump, industriarbetare och vanlig landsbygdsbefolkning tar chansen att hämnas när de erbjuds tillfälle. De tror inte längre på att liberaler och socialdemokrater ska göra tillvaron drägligare för dem. De kanske inte tror på SD- Front National eller Trump heller, men de visar ju i alla fall lite tåga. De vill någonting, även om det är oklart vad. Övriga partier tycks med stadens framgång som universellt mått, anser att alla gamla politiska projekt är avslutade. Välfärdsstaten är färdigbyggd, Berlinmuren är riven och infrastrukturen är på plats. Vi har nått den postpolitiska eran, toppen av Maslows behovstrappa. Det enda återstående politiska projektet i vår tid handlar om mångfald, tolerans och valfrihet. I de övermogna västerländska demokratierna har nyheter om ökad jämlikhet, mångfaldsarbete och homoäktenskap blivit det som skapar tilltro till framsteget. Det finns inte mycket annat att glädja sig åt, inga lönehöjningar för medelklassen, inga arbetsrättsliga framgångar, inga storslagna samhällsprojekt som inkluderar även de mindre bemedlade. 45. Om man nu inte befinner sig på Maslows högsta steg, om upplevelsen snarare är denna, att allt går en förbi, motorvägen har dragits om runt småstaden, tillverkningsindustrin har flyttat till Kina, vården sköts av överbetalda stafettläkare och luften har gått ur klasskänslan och de lokala gemenskaperna, då är landsbygdens medellöshet giltig också i en metafysisk dimension. Det vanligaste jobbet på den amerikanska landsbygden är lastbilskofför. Samtidigt räknar man med att det bara dröjer tio år innan förarlösa lastbilar börjar ta över transporterna. Hur man förhåller sig till en sån nyhet avslöjar vem man är. Du kan tänka att det är bra för miljön med elektrifierade tunga fordon. Och att det är toppen att tunga monotona arbeten automatiseras. Eller också undrar du hur du ska försörja din familj och vilken just din roll ska vara i den nya kunskapsekonomin. Tesla grundaren Elon Musks ambition att bygga en flotta av eldrivna långtradare, ses som en välgärning av den urbana medelklassen, men som ett hot om kulturkrig av den amerikanska arbetarklassen. Många av de steg som betraktas som positiva för ett samhälle där det urbana är enormt, Täthet, delningsekonomi, automatisering, grön skatteväxling är enorma orosmoment för landsbygdens befolkning. Oron tar sig särskilt i USA där kapitalismen är hårdare, utbildningssystemet och välfärden mindre utjämnande och landsbygdens medier nedlagda eller politiserade, ofta väldigt otrevliga uttryck. Nu säger populisterna att vi ska lyssna på uttrycken, normalisera symptomen liksom. Det säger sig självt att det är en destruktiv strategi. Vi vet mycket väl vad som händer då. Landsbygdens befolkning behöver få känna sig delaktiga i det moderna projektet. Det är dit vi måste nå. Landsbygdsbefolkningen måste få ta del av framstegen, tillväxten och produktivitetsvinsterna. Och den behöver bli speglad, få se sig själv, bli förstådd och förstå sig själv. Medierna behöver vara i hela landet hela tiden. Inte bara under några veckor efter ytterligare ett omskakande valresultat. 46. Men politikerna är ändå lite rädda nu. Och kanske har de skäl att vara det. För även om landsbygdsbefolkningen i Sverige rent statistiskt ser ut att vara liten så växer den betänkligt om man istället betraktar den som en kulturell entitet. Landsbygden är större än man tror- för den omfattar alla de delar av Sverige som inte ingår i det moderna urbana projektet. Rent kulturellt är också Gävle, Kalmar, Sundsvall och Eskilstuna ett slags landsbygd i den bemärkelsen. 47. När muren föll för snart 30 år sedan utropade historiker, forskare och intellektuella slutet på historien, the end of history. Det som följer skulle alltså vara ett slags postmodern, postpolitisk tid. Striden mellan ideologierna var över, kapitalismen hade segrat och sovjetkommunismen fallit. Ett mål var uppnått, ett sista hinder på vägen mot ett blomstrande västerland i en globaliserad marknadsekonomi. Fram till ungefär 1990 bestod typiska glädjande nyheter för medelklass och arbetarklass i sociala framsteg som kortade arbetsveckan. Längre industrisemester, högre lön, närmast fysiskt påtagliga framsteg. Men när kollektivets strävan ersattes av individens förvandlades också människans glädjeämnen. Lönen skulle arbetaren höja själv. Mer semester fick man flexa ihop. Nu handlar det istället om kulturella framsteg, om det stora liberala projektet som i grund och botten också var utpräglat urbant. Genom mångfald, innovation, inkludering och utökade hbtq-rättigheter skulle samhällets gemenskaper vidgas och individens potential tas tillvara. 48. Jag är en del av den gemenskapen. Jag röst när Obama höll sitt vinnartal. Jag gläds när jag vaknar och hör på radion att homosexuella i Finland äntligen får gifta sig. Och jag förlät Fredrik Reinfeldt för när han uppmanade oss att öppna våra hjärtan. Jag vill äta mat från hela världen, jag tillhör den urbana, liberala medelklassen. Den som på många sätt är ett slags transatlantisk nation i sig, med starkare inbördesband än de jag har med andra socialgrupper i mitt eget land. Podden är en produktion från Teg Publishing.